0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Marcin Masterek, szef gabinetu prezydenta, nazywany też wiceprezydentem. Witam, panie wiceprezydencie. Błędnie nazywany. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początek krótka piłka. Pytanie do A pana. Od razu? Tak jest. jedziemy. Krótka piłka brzmi dzisiaj. Czy po wydarzeniach w pałacu wciąż możliwa jest współpraca prezydenta z premierem, tak czy nie? Tak. To samo pytanie do naszych słuchaczy. Zapraszam na stronę Radio ZPL. zapraszam do wyrażania opinii. Czy w tej chwili już rozpoczęło się spotkanie prezydenta z prokuratorem barskim? Za chwilę powinno rozpocząć się to spotkanie. Będzie ono w,
1: formułę, w formule wideo łączenia z prokuratorem krajowym, a część zastępców prokuratora będzie na miejscu w pałacu prezydenckim.
0: Czyli pan prokurator barski nie przyjedzie do pałacu, bo boi się, że potem nie zostanie wpuszczony do siedziby prokuratury?
1: wykonuje swoje obowiązki w prokuraturze krajowej. Będzie po prostu łączenie. Tam nie będzie żadnych tajnych spraw. Będzie rozmowa o oczywistych oczywistościach, jak powiedziałby klasyk, czyli o tym, że pan prokurator Barski jest prokuratorem krajowym, a wszystkie działania podejmowane przez pana Adama Bodmara są nielegalne. Zresztą wie pan, gdyby wiceszef Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dowiedział się, co robi minister Bodnar, czyli Adam Bodnar, będąc tym wiceszefem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dowiedziałby się, co robi Adam Bodnar jako minister sprawiedliwości. To naprawdę by się wstydził. Wstydził się za siebie? Wstydził się właśnie Adam Bodnar, za Adama Bodnara. Przecież on zaprzecza temu wszystkiemu, co mówił i robił w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także wszystkiemu temu, co robił jako Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziś Adam Bodnar, przecież były RPO, Rzecznik Praw Obywatelskich, zachowuje się jak Rzecznik Platformy Obywatelskiej. Pilnuje tylko i wyłącznie interesu Platformy Obywatelskiej. Nawet nie ukrywa, że o wszystkim decyduje Donald Tusk. Powiedział,
0: to na tym nagraniu z
1: panem prokuratorem
0: Hernandem. No dobrze, ale jest też podstawa prawna, mówi minister Bodnar. Pan minister (grym) Bodnar uważa, że pan Barski został powołany niezgodnie z prawem. Więc teraz prokuratorem krajowym jest pan prokurator Bilewicz.
1: Przecież pan prokurator Hernand na tym filmiku, kiedy przyszedł prokurator, znaczy minister Bodnar do prokuratury, bardzo spokojnie mu to wszystko wyjaśnił panu Adamowi Bodnarowi. Było mu tak głupio, panu ministrowi sprawiedliwości, że przestępował tylko z lewej nogi na prawą i na koniec powiedział do, do zobaczenia w poniedziałek. Pana nie na pro... nic
0: odpowiedzieć. Pana zdaniem minister Bodnar złamał prawo? Przede wszystkim zaprzecza wszystkiemu, co robił
1: wcześniej jako Rzecznik Praw Obywatelskich i wiceszef... A może tej... panie A, ministrze? Ja nie... I przede A... wszystkim działa nielegalnie, tak. Przecież powiedział to zresztą e, zastępca prokuratora, pan Hernández. A może tak, jest... działa
0: nielegalnie. A może jest tak, jak mówi pani prokurator Kwiatkowska, która mówi, że ta ustawa, która dała prezydentowi weto wobec usunięcia prokuratora to było polityczne czwaniaństwo prawa i sprawiedliwości, które miało dać Partii Jarosława Kaczyńskiego możliwość kontrolowania śledztw po porażce wyborczej. To to co, jest, o to chodziło? To
1: to, co jest po pierwsze przecież pan Prokurator Barski został wybrany w 2022, a wtedy Prawo i Sprawiedliwość było przekonane o tym, że będzie miało trzecią kadencję, a poza tym z całym szacunkiem, ale to nie komentarze stanowią prawo publicystyczne, tylko ustawy.
0: Czy jeśli gabinet prokuratora Barskiego zostanie przejęty siłą przez policję, co zrobi prezydent? Ja nie będę gdybał. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo te działania, które podjął minister sprawiedliwości, są nielegalne. A co? Czy prezydent popiera te działania prokur- zastępców prokuratora generalnego, którzy zablokowali dostęp do prokuratury osobom postronnym? Nie, no prezydent
1: nie ma nic Akceptuje do tego. Akceptuje
0: potencjalną
1: okupację? Mam nadzieję, że tam nie ma mowy o żadnej okupacji, tylko o oczywistych oczywistych faktach. Prezydent zresztą nie ma tutaj nic do akceptowania. Prezydent wprost mówi, że to pan Barski jest prokuratorem krajowym i dzisiaj właśnie, zdaje się, że zaczęło się to spotkanie, to właśnie panu prokuratorowi powiem.
0: Premier Tusk napisał wczoraj, że tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo. Ja nie dziwię się tej nerwowości, tym e, wielkim emocjom Donalda Tuska,
1: dlatego, że nie wyszła premierowi Donaldowi Tuskowi manifestacja. Była bardzo mało, było bardzo mało osób na manifestacji w Gdańsku. E, z drugiej strony była wielka manifestacja sił patriotycznych. E, e, widoczny był efekt Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i Donald Tusk doprowadził prowadził w miesiąc swoich rządów do tego, że partia, która przegrała wygrała wybory, ale nie zrobiła rządu, czyli Prawo i Sprawiedliwość, która miała do siebie wiele pretensji, dziś jest zjednoczona i robi gigantyczne manifestacje. To wszystko, panie premierze, dzięki panu, Jarosław Kaczyński, powinien wysłać panu kwiaty albo pan pije chyba dobre wino i po prostu podziękować swoimi działaniami bardzo radykalnymi, najpierw w sprawie mediów publicznych, a później wobec... Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Pan premier Donald Tusk i obóz rządowy doprowadzili do jedności całą prawicę i do tego, że po miesiącu wyszło kilkaset tysięcy ludzi w mrozie w Warszawie. to jest
0: robienie dobrej miny do złej gry, dlatego że raz, po pierwsze Donald Tusk zrobił co chciał jeśli chodzi o media publiczne, dwa panowie Kamiński i Wąsik są w więzieniu tak jak chciał Donald Tusk i trzy najprawdopodobniej nowym prokuratorem yy, krajowym będzie pan Bilewicz, a nie pan Barski czyli widać tutaj sprawczość tego rządu. Przede
1: wszystkim Donald Tusk i powtarzam to wielokrotnie, dostał takie same poparcie jak Rafał Trzaskowski w 2020 roku i oczywiście realizuje dostając 30% swój program i to jest problemem tych, którzy dostali 15%, czyli trzeciej drogi, że oni nie realizują swojego programu, czyli tylko program Donalda Tuska. Nie jest to problemem Prawa i Sprawiedliwości, natomiast nic nie wskazuje na to, żeby w kolejnych wyborach Donald Tusk miał y, y, wyższe poparcie, też będzie miał pewnie w okolicy 30%, bo, bo ludzi, którzy no, chcą zemsty, on ją zresztą obiecywał, jest mniej więcej y, jest mniej więcej tyle. To trzecia droga powinna się zastanowić, y, czy niedługo jej wyborcy nie będą mówili, że nie są trzecią drogą, tylko trzecią
0: przystawką Donalda Tuska. O tym zaraz będziemy rozmawiać, natomiast jeszcze po tym spotkaniu, czy po, tym, po tej wideokonferencji prezydenta z prokuratorem barskim będzie spotkanie prezydenta z premierem Tuskiem o godzinie 11. Czy wyobraża pan sobie <grym> rozmowę, w której obaj panowie mogliby się wznieść ponad wzajemne urazy? Przede wszystkim to jest odpowiedź na krótką piłkę, czyli na to, czy jest
1: możliwa normalna współpraca. No jest, bo panowie są umówieni na rozmowę o sprawach międzynarodowych. A prezydent
0: ma zaufanie do premiera? Prze- to musi pan pytać pana prezydenta. Natomiast... Ale pan jest bliżej prezydenta, więc pytam pana w zaufanie w jakich sprawach? Czyli bo... zaufanie, Czy prezydent, proste pytanie, ma Będziem zaufanie miał... do premiera? Panie redaktorze,
1: to pytanie, czy Donald Tusk ma zaufanie sam do siebie, bo na przykład mówi na konferencji prasowej, nie wejdziemy do Pałacu Prezydenckiego po dwóch godzinach, czy trzech wchodzą. To nie jest pytanie do, do Donalda
0: do Andrzeja Dudy, to pytanie do Donalda, do Donalda Tuska. Czy w ogóle Donald Tusk ufa Donaldowi Tuskowi? A co prezydent miał na myśli, mówiąc wczoraj w Wierzchosławicach, o terrorze praworządności? na myśli miał to, że te wszystkie działania,
1: które robi Donald Tusk ze swoimi przystawkami nie mają nic wspólnego z praworządnością. To jest raczej po prostu e, zaprzeczenie tej praworządności. Oni e, to jest obłuda i hipokryzja, czyli mówią o praworządności, i robią zupełnie co innego. Sam powiedział pan, że dla nich najważniejsza jest sprawczość i tym się... Nie powiedziałem, e, że szczycą. dla nich,
0: tylko ja powiedziałem o sprawczości. Oczywiście, natomiast sprawczość
1: to jest dla nich... E, myślę, że bardzo istotna No dobrze, sprawy, ale wie natomiast... pan, co mówią
0: dzisiaj politycy władzy, mówią i koalicji, mówią, że lepszy jest terror Praworządności niż terror bezprawia, który mieliśmy przez osiem ostatnich lat. Przede wszystkim podczas
1: ostatnich lat była w Polsce praworządność i dziś problem mają ludzie w Europie, którzy przez osiem lat krzyczeli, jak to źle jest w Polsce, a dziś nie potrafią odpowiedzieć e, nawet jednym zdaniem, kiedy ewidentnie
0: w Polsce łamane jest prawo. To znaczy, i nie ma że nie mają problemu, że u, zna- władze Unii Europejskiej uważają, że to, co robi że, rząd że prawo Uda
1: Tuska jest OK. Nie, to znaczy tylko i wyłącznie że władze Unii Europejskiej uważają, że praworządność w Polsce jest wtedy, kiedy ich koledzy rządzą w Polsce. To tylko tyle znaczy. To, porano... to jest obuda i hipokryzja. I e, inaczej tego nazwać nie można. E, I mam nadzieję, że dziś pan premier Donald Tusk będzie mniej nerwowy w Pałacu Prezydenckim niż na Twitterze.
0: Panie ministrze, pora na krótką piłkę odsłona numer dwa. Trzy krótkie pytanie do pana. Nie boję. Premier Tusk powinien szykować się na kolejne weta. Tak czy nie? Tak, oczywiście. To jest przecież oczywiste. Prezydent ma taką prerogatywę
1: i jeżeli będą e, złe ustawy, to będzie je wetował.
0: Wicepremier Kośniak-Kamysz <coughs> jest największym rozczarowaniem prezydenta. Tak czy nie? Moim na pewno. Czy prezydenta? Muszę go zapytać. Chętnie przejmę PiS, jak Kaczyński przejdzie na emeryturę. To do pana? Tak czy nie? Nie. Nie wybiera się pan, nie będzie pan startował na prezesa PiSu? w ogóle nie myślę o takich sprawach. Myślę tylko i wyłącznie o tym, żeby dobrze służyć
1: prezydentowi Dudzie, dobrze służyć Polsce. Mam przed sobą jeszcze 19 miesięcy, tylko na tym się skupiam.
0: A my mamy już odpowiedź w naszym sondażu. Czy po wydarzeniach w Pałacu wciąż możliwa jest współpraca prezydent premier? Tak odpowiedziało 31 uczestników sądy. Nie odpowiedziało 69 naszych słuchaczy. Przechodzimy teraz do internetu na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. Tam zapytam o ostatnie starcie słowne na linii prezydent Duda, Władysław Kosiniak-Kamisz. Bardzo dziękuję. To jest gość Radia Z. Ale wróćmy jeszcze, panie ministrze, do tej rozmowy prezydenta z premierem. Ona rozpocznie się o godzinie 11. To jest rozmowa na życzenie pana premiera?
1: Tak, to premier Donald Tusk zaproponował to spotkanie właśnie w sprawach międzynarodowych i w sprawach bezpieczeństwa.
0: To już było po wejściu policji do pałacu czy przed?
1: Nie pamiętam tego. To było było już na pewno po tym, jak
0: minister nie pamiętam, przepraszam, musiałbym to sprawdzić. Dobrze, w czym obaj panowie mogą się dogadać? Rozumiem, że sprawy rosyjskie, sprawy ukraińskie, sprawy NATO, sprawy Unii Europejskiej?
1: Mam nadzieję, że to są sprawy oczywiste, że właśnie w takich sprawach zarówno prezydent, jak i premier na zewnątrz będą mówili prawie, że jednym głosem oczywiście. Prawie, że? Mając oczywiście trochę inne
0: wrażliwości, ale polskie interesy są oczywiste. Ale rozumiem, że Prezydent Duda zacznie rozmowę od sprawy panów Kamińskiego, sprawy pana Wąsika i sprawy prokuratury, tak? Przecież również przed
1: Radą Bezpieczeństwa Narodowego o tych sprawach pan prezydent mówił wtedy zarówno z Donaldem Tuskiem, jak i z Szymonem Hołownią. Nie wyobrażam sobie, że podczas takiego spotkania, które będzie dotyczyło spraw międzynarodowych i bezpieczeństwa, prezydent nie powie o um, posłach Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku i nie powie o sprawie łamania prawa przez ministra sprawiedliwości w sprawie prokuratury krajowej. To jest oczywiste. Ale czy w tych sprawach... Prezydent nie będzie unikał y, trudnych
0: tematów. Będzie w, o nich po prostu wprost w oczy premierowi Tuskowi mówił. Czy w tych sprawach prezydent nie jest tak naprawdę bezsilny? Bo co może powiedzieć oprócz, oprócz słów oburzenia? Że jest wstrząśnięty, to... że jest oburzony, że mamy terror praworządności. Czy pan prezydent y, ma jakieś instrumenty, żeby wpłynąć na rząd? To jest tylko i wyłącznie pytanie do tego,
1: jak umocowany jest urząd prezydenta w polskiej konstytucji, bo prezydent działa zgodnie z konstytucją i mamy dziś w Polsce sytuację po 97 roku od przyjęcia konstytucji, że jest wybierany prezydent, który ma gigantyczny mandat społeczny, bo jest wybierany w wyborach powszechnych, ale umocowania prorogatywy ma takie, jakie ma. O wiele niższe niż rząd to jest oczywiste i dziś... Rozumiem,
0: że prezydent nie może nic dziś, nie zrobić, można, tylko
1: apelować. I dziś nie można, może, tak jak pan pytał o wetowanie, wetować, może ma, ma inicjatywę w, w wielu sprawach, no jest, ma wiele kompetencji, natomiast jest czymś oczywistym, że to rząd sprawuje realną władzę wykonawczą. Tak zdecydowali ci, którzy przyjmowali konstytucję i nie ma się na to, co obrażać. I kiedy słyszę, że no, prezydent mógłby zrobić, prezydent powinien zrobić. Mówią to często osoby, które mają dobre intencje, no ale nie rozumieją, jakie prezydent ma prerogatywy.
0: Mija szósta doba uwięzienia panów Kamińskiego i Wąsika. Czy Kancelaria Prezydenta wie coś na temat ich kondycji zdrowotnej?
1: To myślę, że nie jest dla nikogo zaskoczeniem to, co powiem. Przecież, dalszy, że dalsze przebywanie pana posła, pana ministra Kamińskiego w więzieniu zagraża jego życiu i to jest od strony życiu ludzkiej, czy zdrowiu. Myślę, że również zagraża jego życiu. Natomiast sądzę, że od strony politycznej, patrząc, to jeżeli Platforma Obywatelska, jeżeli w ogóle władze, bo dziś to w rękach Hadama Bodnara, byłego wiceszefa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Jest Życie i Zdrowie Mariusza Kamińskiego i byłego rzecznika praw obywatelskich, jest jednoosobowa decyzja, że Mariusz Kamiński będzie zwolniony z więzienia, to właśnie od niego zależy dalsza polityczna przyszłość, bo ja potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli będzie zwołany kolejny Sejm, to może będą kolejne demonstracje, one będą trzy razy większe. Każdy dzień kolejny przebywania Mariusza Kamińskiego w więzieniu, to jest jeszcze większa demonstracja w przyszłości. Jestem o tym przekonany, bo przy tej demonstracji gigantycznej był widoczny
0: właśnie efekt Mariusza Kamińskiego i Macie'a. Ale panie ministrze, czy nie jest tak, że wybór trybu ułaskawienia przez prezydenta To tak naprawdę była pułapka na ministra Bodnara, bo to do niego teraz należy decyzja. To na nim ciąży ta presja i to pan może cały czas powtarzać, że dlaczego pan minister Bodnar nie zwalnia jeszcze panów Kamińskiego i Wąsika. Nie była pułapką dlatego, że przede wszystkim według prezydent
1: dalej podtrzymuje, że pierwsze ułaskawienie było legalne, oni są dalej parlamentarzystami, powinni być na wolności. Ale drugie ułaskawienie, jeżeli pierwsze jest kwestionowane, prezydent postanowił zrobić właśnie w takim trybie, w którym pan Adam Bodnar nie będzie mógł tego kwestionować. I ja się ja, ja, ja chciałbym zadać publiczne pytanie Adamowi Bodnarowi. Czy pan jeszcze w ogóle pamięta, że pan był wiceszefem Helskińskiej Fundacji Praw Człowieka? Czy pan jeszcze w ogóle, panie Adamie, panie ministrze, pamięta, że pan był rzecznikiem praw obywatelskich? Niech się pan zastanowi, co Adam
0: Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich zrobiłby? Czy panu po prostu po ludzku nie jest wstyd? Ale panie ministrze, nawet posłowie PiSu nieoficjalnie mówią, że prezydent mógł wybrać inną drogę i jednym pstryknięciem, samoistnym aktem łaski, mógł natychmiast zwołać obu panów, no tak o to chodzi, żeby że nie, nie, nie było zagrożenia ich życia. No właśnie o to chodzi panie redaktorze. Nie mógł powtórzyć nie. tego, co ja... zrobił w 2015-2016 roku? Ja takich głosów nie słyszałem, ale bardzo dobrze, że pan mnie o to zapytał, to panu panie
1: redaktorze odpowiem i wszystkim, którzy mają takie wątpliwości. Prezydent dlatego wybrał taki tryb, ponieważ ten tryb, który wybrał w 2015 roku został zakwestionowany między innymi przez. Ale do tego trybu
0: namawiają go politycy koalicji i wszyscy mówią, że wtedy będzie wszystko OK. To dlaczego nie uznali w 2015? Właśnie dlatego... Bo twierdzą, pan... że nie było jeszcze prawomocnego wyroku. A, prezyd... a prezydent i Trybunał
1: Konstytucyjny twierdzi, że, że było wszystko zrobione zgodnym z prawem. Dlatego, pre... odpowiadając najkrócej jak mogę, prezydent dla Dlatego wybrał ten tryb, ponieważ poprzedni został podważony w 2015, a dziś pan Adam Bodnar jednoosobowo może zwolnić pana posła Mariusza Kamińskiego.
0: Gdzie jest PSL? Uczestniczy w koalicji, która zamyka posłów do więzienia. Pytał wczoraj chyba wszyscy widzieli podniesionym głosem pan prezydent. Czy to apel do ludowców, żeby zerwali koalicję z Platformą i Lewicą? Ja myślę, że nie zerwą. To nie był apel o to,
1: żeby zrywali, dlatego że że tego póki jest Władysław Kosiniak-Kamysz prezesem PSL-u, nie zrobią. Przecież on miał na stole wszystkie karty, żeby zostać premierem. Jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz nie podjął gry, żeby zostać premierem, to tym bardziej nie podejmie gry, żeby wyjść z koalicji, ale był to na pewno przekaz. Chcieli, wy
0: chcieliście, zac- chcieliście zacząć taką grę z prezesem no, no, pa, Kociniakiem? P- p- pamięta pan, panie redaktorze, były nawet publicznie i to z
1: PSL-u wychodzące głosy, że to, prezy- że to prezes kociniak Kamysz powinien w pierwszym kroku otrzymać misję tworzenia rządu i robić rząd oczywiście z Platformą i Lewicą, bo nikt nie mówił wtedy o rządzie z Prawem i Sprawiedliwości. Jeżeli Władysław Kośniak kamysz mógł zostać premierem, a nie chciał, to tym bardziej teraz nie zrezygnuje z bycia wicepremierem. Myślę, że ten apel raczej był do dziesiątek tysięcy e, zwykłych działaczy polskiego stronnictwa ludowego. I sądzi pan, powinni... że ci
0: działacze posłuchają prezydenta, a nie Władysława Kośniaka kamysza
1: Myślę, że wielu z nich jest oburzony tym, co się dzieje i nawet jeśli pewne fakty nie będą, e, nie będą działy się dziś, no to minio, miną miesiące, e, miną lata.
0: Wybory w Polskim Stronnictwie Ludowym są po wyborach prezydenckich. Zobaczymy, jaki PSL zrobi wyniki. E, no już niedługo wybory wydamy. samorządowe będą, więc to też będzie pierwszy test na to, jak duże poparcie jest dla premiera czy prezesa PSL, bo on sam jest oburzony tym, co powiedział wczoraj prezydent Duda. prezes PSL-u napisał, że warto poza powoływaniem się na przywódcę Witosa wdrażać w życie ideę, którym był wierny. A te idee to Polska praworządna, w której wszyscy są równi wobec prawa, a interes partii nigdy nie jest ponad interesem ojczyzny. No to wygląda jakby prezes Były drastyczne z, słowa prezesa. szpile prezydentowi.
1: Ja to, ja to odczytałem, że to jest atak na Donalda Tuska. Naprawdę. No to znaczy to, to, to było do, do, do Andrzeja Dudy? No, to tak, tak? dokładnie. Przecież, to przecież, przecież koalicja, przecież premier Donald Tusk łamie praworządność. To dla nich, ich partia jest najważniejsza. To dla ży- byłego rzecznika praw obywatelskich Platforma Obywatelska jest najważniejsza. To ja odczytuję te słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza jako zawoalowaną krytykę
0: własnego rządu i premiera. Ale mówi pan to na poważnie, czy pan żartuje?
1: No ja rozumiem, że żartował
0: Władysław Kosiniak-Kamysz. E, Kosiniak-Kamysz napisał też w drugi Twecie, że ta sama prokuratura, której prezydent tak bardzo broni dzisiaj i pana prokuratora Barskiego była przeciw kasacji wyroku wobec Wincentego Witosa.
1: Panie redaktorze, przede wszystkim prezydent nie broni konkretnych osób w prokuraturze, ale broni ustaw i przestrzegania prawa, bo tu nie chodzi o personalia w prokuraturze, to nie chodzi o pana Hernanda, to nie chodzi o pana Barskiego, to nie chodzi o jego zastępców. Tu chodzi o to, że Adam Bodnar nie miał żadnego prawa, żeby ich odwołać i musiał zrobić to w porozumieniu z prezydentem i premierem i tego nie zrobił. Tego
0: broni. Praworządności broni e, prezydent. Minister... Odnar pokazuje trzy opinie prawne profesorów prawa, którzy stwierdzają, że powołanie pana Barskiego było niezgodne z ówcześnie obowiązującym prawem. No ale zostało już to obśmiane przez internautów, którzy twierdzą,
1: że te osoby są związane po prostu w jakiś sposób z obozem władzy. No to zawsze znajdą się takie opinie, natomiast no to nie opinie decydują, czy coś jest
0: zgodne z prawem, czy nie. Dobrze, pora na serię pytań od naszych słuchaczy. Dlaczego prezydent, mimo informacji, że stan posła Kamińskiego jest poważny, nie zdecyduje się na szybszą drogę ułaskawienia, Ponieważ, aby życz... ratować życie i zdrowie obu panów? Ponieważ ta szybsza
1: droga ułaskawienia została podważona w 2015. Panowie w ogóle nigdy nie powinni zostać w więzieniu, zostali prawomocnie ułaskawieni. Ale
0: żeby nie było teraz wątpliwości, prezydent wybrał inną ścieżkę. Czy to prawda? Kolejne pytanie, że dla panów Wąsika i Kamińskiego były przygotowane pokoje na noc w pałacu. Wszakże wiedząc, że policja wydała nakaz aresztowania, odgrażali się na Platformie X, że będą na wiecu w dniu następnym. Bez nocowanki u prezydenta nie byłoby to możliwe. Ja byłem wtedy w
1: Watykanie, więc nie odpowiem panu na to pytanie. Mogę panu powiedzieć, że u mnie w gabinecie nocowanka jest niemożliwa. Gościnność, bo nie ma tam żadnych... Bo nie pałac ma, jest bo nie, bo nie ma tam. No, ja mogę mówić za swój gabinet, nie ma tam możliwości Nie ma tam
0: możliwości nocowania. Kolejne pytanie. W tej samej sprawie gościnność jest ważna, ale czy ponad 8-godzinna wizyta obecnie osadzonych ministrów to trochę nie za długo? Kiedy obaj panowie tak naprawdę mieli opuścić pałac?
1: Nie wiem, jeszcze raz odpowiem. Byłem wówczas w Watykanie, ale z tego co wiem, to mieli mieć spotkanie po powrocie prezydenta z, ze spotkania z białoruskimi opozycjonistami, właśnie w sprawie Białorusi, bo przecież panowie jeszcze dwa miesiące temu m.in.
0: Białorusią i granicą się zajmowali. Czyli nie było tak, że plan był taki, że obaj panowie mieli spędzić dwie nocy w pałacu prezydenckim i wyjść na demonstrację, która miała miejsce wczoraj? nie wiem, jaki, jaki był plan. Pan nie wie? Przecież mówię panu. Już Prawa ręka wiem,
1: prezydenta? Ja teraz mówię, że byłem wtedy w Watykanie. No ale dowiedziałem... są
0: łączności. Ma pan telefon, Do... ma pan dowiedziałem,
1: dowiedziałem się o tych e, oburzających
0: e, scenach z mojego gabinetu od, od moich współpracowników o tym, co tam się wydarzyło. Kolejne pytanie, czy wy, nie wychodzi pan za bardzo ze swojej roli szefa gabinetu prezydenta, wdając się w jakieś dziwne gierki polityczne. Nie przypominam sobie... Mówi czy pisze pan Wojciech, aby pana poprzednicy zachowywali się w podobny sposób.
1: Rozumiem, że pan Wojciech może mi spisać takie dobre rady, jak powinienem się zachowywać, to będę wtedy wdzięczny.
0: Kolejne pytanie. Postaram się spełnić oczekiwania pana Wojciecha. Mówię to oczywiście żartem, panie redaktorze. Kolejne pytanie. Czy zgadza się pan z prezydentem, który w 2011 powiedział, że akt łaski nie podważa winy skazanego? Przecież prezydent mówił to
1: konkretnie w odniesieniu do innej sytuacji i wielokrotnie to tłumaczył zarówno prezydent, jak i pani minister Paprocka i te słowa, które są przywoływane są po prostu manipulacją i nie pasują do tej sytuacji, która miała miejsce z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Czy to nie jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia? Nie, to znaczy tylko, że dotyczyło to innej sytuacji zupełnie innej sprawy niż tej. Tłumaczyła to bardzo dobrze pani minister Paprocka,
0: może to wytłumaczyć jeszcze raz, bo to ona jest świetnym prawnikiem, nie ja. Czy prezydent Andrzej Duda kolejne pytanie będzie uznawał ustawy, które otrzyma z niewłaściwie obsadzonego parlamentu?
1: To jest bardzo dobre pytanie, czy ten parlament będzie niewłaściwie obsadzony, czy nie. To jest pytanie do marszałka Hołowni. On swoimi działaniami doprowadził do tego galimatiasu, do tego chaosu. Sejm ma 460 posłów, a nie 458. Zobaczymy, czy te ustawy będą właśnie w taki sposób przyjmowane, czy nie. Będzie to na pewno wielki polityczny problem dla
0: koalicji rządzącej. Dlaczego prezydent Duda, pytanie pana Marka, nie złożył stosownego wpisu po śmierci księdza Isakowicza Zaleskiego na Platformie X? Nie wiem tego, mogę zapytać prezydenta. Nie, nie wiem
1: czy złożył, czy nie złożył, bo nie jestem aż tak zaangażowanym internautą, żeby to wiedzieć.
0: Kolejne pytanie, Natomiast pan Ernest. To,
1: to nie jest tak, że, 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 że na platformie X prezydent yy, składa kon, czy, czy, czy odpowiednie wpisy jak, jak, jak każda. Jak, 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 jakby to jest niemożliwe, żeby, żeby objąć wszystkich, którzy umierają, nawet tych ważnych
0: i, i znanych. Dlaczego prezydent, pyta pan Ernest, który kreuje się na prezydenta wszystkich Polaków, nie dąży do deeskalacji sporu i temperatury w Polsce, tylko zawsze w jakiejś formie staje za partią matką? Tak jak na przykład w przypadku telewizji Polskiej. No przede wszystkim to prezydent na odwrót
1: właśnie stara się deeskalować i stara się być prezydentem wszystkich Polaków, a w sprawie telewizji publicznej przyznał mu rację Krajowy Rejestr Sądowy, bo prezydent mówił rzeczy oczywiste, że nielegalnie działa minister Sienkiewicz i władza i właśnie Krajowy Rejestr Sądowy odmówił wpisu. Rozumiem, że prezydent miałby stanąć za tymi, którzy łamią prawo. Nie, nigdy nie będzie stawał za tymi, którzy łamią prawo.
0: pan pan czy to pan do doradził panu prezydentowi, aby poszedł na zwarcie z nowym rządem, zamiast próby pojednania i współpracy? Ja jestem w mediach
1: oskarżany, że doradzam prezydentowi wszystko. Często czytam w jednym artykule, że doradziłem tak, a w drugim, że doradziłem nie. Sam już się w tym gubię, bo mi współpracownicy pokazują te te artykuły. Jaki ma pan wpływ na prezydenta dzisiaj? Mam taki wpływ, że jestem jednym z wielu doradców, doradzam prezydentowi, czasem wybierze, bo ma wiele osób, którzy mu doradzają, czasem wybierze którąś z moich rad. czasem inną. To prezydent Duda e, ma mandat społeczny i to jest jego odpowiedzialność i zawsze on podejmuje decyzje, a e, dosz, jakby stałem się w mediach osobą, na no, której przypisywane są po prostu wszystkie rady. No, muszę zmartwić autorów tych artykułów. W Pałacu Prezydenckim jest naprawdę wiele więcej ministrów i doradców niż tylko ja. Czyli określenie wiceprezydent, nie Nie, ma podstawy faktycznej? Nie nie ma podstawy faktycznej. Jestem sekretarzem stanu, jestem szefem gabinetu politycznego prezydenta. Jestem oczywiście bliskim współpracownikiem, natomiast znam swoje
0: miejsce w szeregu. A propos pańskiego miejsca w szeregu, pytanie pana innego pana Wojciecha. Panie ministrze, ile jest prawdy w plotce, jakoby duży pałac, wielki pałac, Szykował właśnie pana na kandydata na urząd prezydenta RP. Czy byłby pan lepszym kandydatem niż Mateusz Morawiecki? Przede wszystkim dobrze zostało to
1: określone, że jest to plotka, bo nikt w Pałacu Prezydenckim nie zajmuje się dziś wyborami w 2025. Zajmujemy się z Prezydentem sprawami bezpieczeństwa. Prezydentowi zależy na prezydencji. W 2025 roku dla Prezydenta najważniejsza będzie Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, priorytety prezydencji, czyli zaciśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, rozszerzenie Unii Europejskiej
0: na wschód i południe i
1: bezpieczeństwo energetyczne. Pano nie zależy
0: się. na tym, kto będzie następcą w pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudy? W ogóle się nad tym nie zastanawiam. A A rozważyłby pan kandydowanie na prezydenta?
1: Ja mogę powiedzieć, że będę popierał tego kandydata, którego będzie popierał prezydent Duda, bo mam do niego stuprocentowe zaufanie, jest politykiem dużo bardziej doświadczonym
0: niż ja i będę robił po prostu to, co będzie robił prezydent Duda. Pytanie pana Roberta, czy prezydent podpisze ustawę o związkach partnerskich także tej samej płci?
1: Mówił o tym prezydent przecież, że, że tu pole kompromisu jest bardzo niewielkie i dotyczy one tak zwanego statusu osoby najbliższej. Prezydent nie popiera tych związków partnerskich. Ja osobiście obawiam się, że będzie to bardzo radykalny projekt, ponieważ rząd zapowiedział, że bazowym projektem jest projekt Roberta Biedronia, który tak naprawdę wprowadzał quasi małżeństwa, nazywając je związkami partnerskimi i miałoby być, by, to być pierwszy krok do e, adopcji e, przez parę
0: homoseksualne w Polsce, a na
1: to prezydent się nie zgodzi.
0: Coraz częściej politycy większości sejmowej, pyta pan Jan, mówią o pociągnięciu prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej. Czy prezydent nie boi się, że będzie pierwszą głową państwa, która stanie przed Trybunałem stanu
1: Nie, nie boi się prezydent tego, dlatego że wszystkie jego działania były legalne i
0: zgodne z konstytucją. Nie ma się czego obawiać. Pan, pani Paprocka stwierdziła, pyta pan Wojtek, że procedura łaskawienia jest dokonywana zgodnie z kolejnością wpłynięcia wniosków. Proszę powiedzieć, czy państwo, Kami, czy państwo Kamiński, Wąsik, Ziemkiewicz i Ogórek zostali poddani tej procedurze zgodnie z obowiązującą kolejnością, czy też na preferencyjnych warunkach? Proszę pytać pani minister Paprockiej, która się tymi
1: łaskawieniami zajmuje. Ja nie mam żadnej wiedzy, nie wypytuję, nie pytam. Jest to to kompetencja pani minister i wyłączna później decyzja pana prezydenta.
0: Czy pan prezydent przez ostatnie, ostatnie 8 lat nie widział łamania prawa, łamania konstytucji, kolesiostwa i nadużycia władzy przez obóz Zjednoczonej Prawicy? Dlaczego nagle teraz stara się sprawiać wrażenie strażnika konstytucji? No przecież wtedy, kiedy
1: pan prezydent miał wątpliwości co do łamania konstytucji to kierował ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, więc to jest chyba najlepsza odpowiedź nawet w bardzo ważnych sprawach takich jak KPO. Prezydent kierował ustawy do Trybunału, bo mówił, że są niezgodne z polską konstytucją, więc nie za bardzo rozumiem to to pytanie, dlatego, że było zupełnie na odwrót. Wtedy, kiedy konstytucja była łamana prezydent kierował to do Trybunału Konstytucyjnego i mało tego, Trybunał Konstytucyjny przyznawał
0: prezydentowi rację. Kolejne pytanie. Po wczorajszej wypowiedzi pana prezydenta, na ile procent ocenia pan szansę powstania Koalicji Polskich Spraw, o której mówił były premier Mateusz Morawiecki, no te... a także pan kiedyś.
1: Myślę, że myślę, że w tym momencie te szanse są naprawdę niewielkie, natomiast koalicja polskich spraw była to koalicja otwarta i zapraszająca wszystkich do tej koalicji, tylko że do tanga trzeba dwojga, um, a po drugiej stronie dzisiaj
0: nie ma tej ochoty. Czy prezydent jest rozczarowany postawą kierownictwa Służby Ochrony Państwa która według doniesień medialnych współpracowała z policją przy zatrzymaniu panów Kamińskiego i Wąsika w pałacu.
1: Ja nie sądzę, żeby prezydent był, żeby to w takich kategoriach rozstrzygał rozczarowania czy nierozczarowania. Ja myślę, że służby działały w sposób administracyjny, natomiast gdzie indziej jest problem. To znaczy problemem jest to, że nie powinny sądy zajmować się sprawą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po ułaskawieniu. To tu jest
0: problem. Czy prezydent ma zaufanie do służby ochrony państwa?
1: Tak, 100% zaufania do ochrony osobistej prezydenta. Do
0: ochrony osobistej, ale czy do kierownictwa Sopu ma zaufanie? Bo pojawiły się informacje, że na terenie pałacu w momencie zatrzymania byli wiceszefowie Sopu, pan pułkownik Bartosz Hebda i pan pułkownik Krzysztof Król. Możliwe, że byli. Ale... Co tam się działo? Oni przyjechali, żeby porozmawiać z panem ministrem Kamińskim, z panem ministrem Wojsikiem, czy z panem prezydentem Dudą? Po co przyjechali? Panie redaktorze, ja tego nie będę roztrząsał z dwóch powodów. Ponieważ uważam, że
1: sprawą kluczową jest to, że niewinni, sprawiedliwi ludzie siedzą w więzieniu i tym trzeba się zajmować. Tym, że sądy nie miały prawa zajmować się ich sprawą, bo są prawomocnie ułaskawieni. A z drugiej strony, tak jak mówiłem, byłem w Watykanie, a nie chciałbym w imieniu prezydenta odpowiadać na pytania. O o których z prezydentem nie rozmawiałem, bo ja się nie pytałem, czy był rozczarowany, czy jest zadowolony. Ale czy prezydent czuje
0: się zdradzony?
1: Nie sądzę, żeby czuł się prezydent zdradzony. Każdy podejmuje decyzje zgodnie z własnym sumieniem. Natomiast 100% albo i więcej niż 100% prezydent ma zaufania do swojej ochrony osobistej.
0: To jest kwestia kilkudzies- kilkunastu rozumiem oficerów, tak?
1: Myślę, że więcej oficerów. Myślę, że kilkudziesięciu osób, bo to jest kilka, kilka zmian i, i prezydent jest bardzo zadowolony ze współpracy. Docenia profesjonalizm, docenia to, jak zachowywali się podczas bardzo trudnych wyjazdów, na przykład do Kijowa, wtedy, kiedy naprawdę było zagrożenie, czy to kilka godzin przed wybuchem wojny w Ukrainie, bo prezydent przecież był 23 lutego w Kijowie, czy był po wybuchu wojny, kiedy było niebezpiecznie i jest prezydent przekonany o tym,
0: że każdy z tych funkcjonariuszy zasłoniłby go własnym ciałem. Nie ma tutaj żadnych pomysłów zastąpienia ochrony SOPU przez żandarmerię wojskową. Nie
1: ma takich pomysłów. To jest pewne niezrozumienie. Służba ochrony państwa podlega pod ministra spraw wewnętrznych i administracji, a przecież żandarmeria podlega pod ministra obrony narodowej. No to jakby ludzie, którzy to w dobrych intencjach proponują, myślą chyba, że żandarmeria podlega po prostu prezydentowi. No, nie podlega.
0: Pan w Polsacie w ubiegłym tygodniu powiedział o tym, że policja zachowywała się w sposób brutalny, że uderzyła Mariusza Kamińskiego o futrynę, że panie płakały. Czy w związku z tym będzie zawiadomienie Pałacu Prezydenckiego do prokuratury w tej sprawie? No,
1: jeszcze z, z tego, że ktoś się zachowywał w sposób niekulturalny lub hamski, lub wychodząc przez drzwi specjalnie nie trafił w drzwi, tylko uderzył o futrynę to nie jest podstawą do zawiadamiania prokuratury. To Czyli wejście to, policji te, te, te. Na, pała, na teren pałacu było legalne. Z tego co wiem to prokuratura już prowadzi w tej sprawie
0: e, śledztwo, więc to się okaże czy było legalne, czy było nielegalne. Pański kolega szef u minister Siewiera mówi, że było legalne nawet pod jeśli, każdym względem. Nawet, przede
1: wszystkim minister Siewiera ma inną wrażliwość, ponieważ jest byłym żołnierzem, ale nawet jeśli coś było legalne, to mogło być nie Panowie powinni zachowywać się w Pałacu Prezydenckim w sposób kulturalny. Nie zrobili tego, ale to też nie jest powodem, żeby, żeby donosić do prokuratury. Ale. Ja rozumiem ich frustrację, nie udało im się przed godziną 11, a ja kilkanaście godzin wcześniej zapowiadałem spotkanie o godzinie 11, nie udało się policji zatrzymać Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i później
0: wyładowali swoją frustrację. Ostatnie pytanie, panie ministrze, Aleksander Kwaśniewski mówił w TOG FM, że nie da się rządzić z prezydentem, który wszystko blokuje, bo to oznacza półtora roku bez hołowia. Więc były prezydent proponuje przyspieszone wybory. Pana zdaniem, kto by je dzisiaj wygrał, czy gdyby dzisiaj koalicja poprzez akt samorozwiązania parlamentu, do tego potrzebna byłaby oczywiście zgoda części opozycji, zdecydowała się na rozwiązanie parlamentu, czy byłaby w stanie uzyskać większość, która pozwalałaby na odrzucenie weta prezydenta? Przede wszystkim to jest całkowita political fiction
1: prezydenta Kwaśniewskiego. Ja szanuję analizy prezydenta Kwaśniewskiego, bo jest to bardzo doświadczony polityk, ale dzisiaj nie ma woli ani ze strony koalicji, ani ze strony opozycji na to, żeby przeprowadzać wybory. Przed chwilą była ciężka kampania i wybory parlamentarne. I myślę, że... Ale, ale myśli, wie pan, myśli,
0: że... są sondaże, które dają tak naprawdę przewagę politykom, koalicji rządzącej. Na przykład ostatni sondaż dla Rzeczpospolitej mówi, że 40% ludzi uważa, że to PiS jest winne kryzysu związanego ze sprawą byłych ministrów Kamińskiego i Wąsika.
1: Są sondaże z 2015 roku już po zwycięstwie prezydenta Dudy, które dawały już po zwycięstwie prezydenta zwycięstwo Bronisławowi Komorowskiemu mniej więcej 3 dni po, ale nie sądzę, żeby z tych sondaży Bronisław Komorowski był zadowolony po swojej porażce, a poważniej rzecz ujmując liczą się fakty, a fakty są takie, po porażce, Obóz patriotyczny, obóz Zjednoczonej Prawicy był podzielony i skłócony. Dziś jest jednością. Doprowadził do tego premier Donald Tuski obóz rządzący. To są fakty polityczne. Pozycja wyjściowa Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy jest wielokrotnie lepsza
0: niż miesiąc temu.
1: Sondaże nie mają żadnego znaczenia.
0: Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta dziękuję. Andrzeja Dudy był gościem Radio Z. Bardzo dziękuję. dziękuję i miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl